0: Listen and enjoy the deep
1: red radio pod. Willkommen beim Kino Feature. Wir sprechen, beziehungsweise die Jungs sprechen über Glass von M. Night Shyamalan. Ähm, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe Unbreakable vor Ewigkeiten gesehen. Und dann kam Split raus und ich war tatsächlich positiv überrascht, dass der das Universum jetzt verbindet mit dem Film. Max, wie
0: wie ist er? Ich habe ihn gestern erst gesehen, in dem Moment, wo wir jetzt sprechen, er ist noch relativ frisch, ich bin noch unentschlossen. Ich habe vielleicht wieder den kleinen Fehler gemacht, mich selber ein wenig zu hoch zu hypen, weil nach Split war ich halt wirklich extrem gespannt, genau wie das passiert, was du gerade gesagt hast und wie auch die Hintergründe sind und bei dem Regisseur kann man ja eigentlich auch immer so die gewissen Kniffe erwarten. Und ich muss ihn vielleicht noch ein zweites Mal sehen, um jetzt mir eine abschließende Meinung zu bilden, zu sagen, ob ich den jetzt total super fand oder minimalst enttäuscht bin. Da schwanke ich jetzt noch dazwischen, weil wir wollen ja jetzt auch gar nicht zu tief einsteigen. Ist er mir erstens ein Tick zu lang gewesen, ich weiß nicht, ob ihr die äh, das Gefühl auch hattet, der geht da gute zweieinhalb Stunden. Da war irgendwie Unbreakable und auch Split wesentlich kom kompakter mit so jeweils 100 Minuten. Ähm, der ist jetzt irgendwie, sollte epischer wirken. Der hat seine Längen gehabt und der große Knall hat mir ein bisschen gefehlt. Benedikt schüttelt nickend mit dem Kopf.
2: Es gab ja den großen Knall für den Film, aber der ist dann eben doch wesentlich kleiner als er auch in der Handlung angekündigt wird oder das Szenario, was geschehen könnte. Ich muss zugeben, dass ich jetzt eigentlich alles Mögliche dazu sagen möchte, aber ich sofort, auf, weil ich habe nur die Plane im Kopf. Die Plane, die auf dem Wassertank ist, außerhalb des Gebäudes. Man sieht sie zweimal. Die ist computeranimiert. In dem Film ist nichts computeranimiert, was offensichtlich ist. Und die, eine Abdeckplane für eine Wassertonne ist computeranimiert. Und ich habe mir gedacht, warum? Warum tut man das? Ich habe das nicht verstanden. Haben die echt die ganze Zeit, äh, äh, ja ganz wichtig, immer die, die Abdeckplane sind immer, und dann und gab's und haben sie vergessen und dann, oh danach, oh Gott, die müssen wir jetzt drauf machen. Ich meine, die kostet eine gute Abdeckplane, kostet 50 Dollar im Baumarkt in den USA und die tun dafür mehrere tausend Dollar eine Abdeckplane animieren,
0: die nicht immer eine Rolle spielt großartig. Naja, zur, zur Verteidigung würde ich halt schon sagen, also meinst du jetzt auf dem Tank oder auf dem Swimmingpool? Ja, auf Swimming dem,
2: außer Außentank, wo er, wo sie zum Schluss reinfallen. So ja. Naja,
0: ich meine, vielleicht ist das aus sicherheitstechnischen Gründen heutzutage in den USA nicht mehr erlaubt, weil in gewisser Weise doch relativ gefährlich, denn wenn man sich in dieser Abdeckplane verheddert. Äh, mich würde mal interessieren, ich habe nicht gesehen, wie ist Bruce Willis? Ich fand Unbreakable
1: damals gut, weil äh, nach The Sixth Sense, den man ja einmal gesehen hat und dann weiß man, was los ist und der macht kein zweites Mal Sinn, fand ich Unbreakable hübsch, reduziert, äh, sehr stimmungsvoll, düster und äh, den, den will ich auch jetzt endlich mal wieder gucken. Und äh, hat der so eine ähnliche Stimmung, Glas, wie Unbreakable? Ähm, die bleiben alle
3: in ihrer, ihrer Rolle, bleiben auch alle in ihrem Schema drinne wie man es halt kennt von Unbreakable. Er wirkt ja auch, ganz ehrlich, also wir hatten halt beim Gucken, ich und Benedikt, gab es zum Beispiel die Szene in seinem Sicherheitsladen, den jetzt Bruce Willis hat, um Firmen und Privatleute auszustatten, taucht halt M. Night Shyamalan auf als Cameo so und wie er es in vielen Und, Filmen ich, so, und ich so, wie wollen Sie das jetzt erklären? Damals Unbreakable war doch der, der Typ, der hier so Drogen vertickt auf dem Klo im Stadion. Und da gehen die tatsächlich gleich ein paar Sekunden später drauf ein, so, ja, ich hatte früher meine eine wüste Kindheit gehabt, Jugend, ähm, sie kennen mich doch sie, waren doch, sie haben doch im Stadion gearbeitet. Das ist gut, dass die schon versuchen, die Brücke zu schließen. Bruce Willis ist nicht mehr so in dieser Stimmung drinne wie er bei Unbreakable ist. Wir hatten ja auch im Vorfeld nochmal drüber geredet. Er spielt einen unverletzlichen, unsterblichen Charakter, der aber lebensmüde ist der eigentlich keine Lust mehr hat, weiterzuleben. Also eigentlich die ganze Zeit, der ist stark depressiv. Der hat eigentlich, der ist mit Leben gefüllt, unsterblich zu sein, will es aber eigentlich gar nicht haben. Und genauso ist es ja bei so der eingeschränkt ist in seinem Körper, dass das seine Falle ist. Das ist ja bei vielen so. Und die bleiben schon ihrem Schema treu, wird halt aber leider durch das Setting dieser Anstalt, wo das alles spielt, diesem Kammerspiel ja schon fast, wird das Ganze ein bisschen aufgebrochen und leider nicht so.
2: Das wirkt alles so ein bisschen überstürzt. Ich denke, man hätte da ein bisschen mehr an der Glaubwürdigkeit auch arbeiten müssen, denn es ist eben schade, dass was dann eben auch irgendwann auffällt, dass diese drei wirklich hochbegabten, schrecklichen Menschen, die unter Verschluss gehalten werden müssen, in einem Umfeld zwar mit vielen technischen Gimmicks in, in, in Schach gehalten werden, aber an realem menschlichen Personal eigentlich irgendwie nie jemand da ist. Und das auch die Schwachstelle ist am Ende, die eben dazu führt, dass das große Finale passiert. Und das fand ich halt schon. Jetzt sitzt mir gerade Schlock gegenüber, Entschuldigung.
0: Ein Schlocker der Spitzenklasse.
2: <lacht> Und das hat mich so ein bisschen gestört, dass das halt so naiv hingenommen
0: wird. Z äh, zwei Sachen nochmal zum Allgemeinverständnis. Relativ am Anfang des Films landen alle drei genannten in dieser Psychiatrie. Was man im Trailer ja sehen Was kann. man im Trailer sieht, wir spoilern da nicht und jetzt es gibt es dort eine Psychologin, Psychiaterin, deren Aufgabe ist es, denen wieder zurück in die Realität zu verhelfen, nämlich denen klarzumachen, ihr seid keine Superhelden, Ihr bildet euch das ein und entwickelt dadurch diese gewissen Kräfte, Fähigkeiten und Begabungen. Und nur so kann ich euch, zumindest ihr beiden bösen Buben, vor vielleicht Schlimmeren retten. Und das ist so die, die Ausgangsbasis. Als zweites, du hast gesagt, der Film wirkt ein bisschen überstürzt und nicht wie wie Unbreakable so groß und und, und erhaben also ich habe jetzt gelesen dass die ursprüngliche Fassung ging dreieinhalb Stunden und dann musste eine Menge rauskürzen manchmal ist das tut das ja im Film gut manchmal letztendlich ja auch nicht ja, und da hätte ich eine
1: Frage diesbezüglich, Max. Wenn du sagst, die ursprüngliche Fassung war dreieinhalb Stunden, das kennt man ja. Äh, und dann fügt er drei Charaktere aus vorher zwei Filmen zusammen zum Universum, was er ja so noch nicht gemacht hat. Würdest du das einschätzen, ist das so ein bisschen sein Versuch, nochmal so einen letzten großen Hammer zu bringen? Und ich steuere jetzt ganz bewusst auf die ja. Diskussion an, ist Shai Malan ein super Regisseur oder ist er... Hm, er hat ja einige Filme gedreht, die wir auch alle teilweise sehr schätzen, aber es ist schon so, dass ihm dieser große Erfolg ausgeblieben ist, außer von Sixth Sense. Das war ja der Knüller, und dann war ja eigentlich nichts mehr groß. Also
0: er sagt ja selber über den jetzt, es ist eine, es ist ja ein Comic, es ist ja ein verfilmter Comic, das, da wird immer angespielt, ob sie nun ein Comicladen sind oder so. Es ist eine Origin Story, von daher könnte man meinen, da kommt jetzt noch eine Menge. Und es sieht ja auch, es riecht ja auch nach Cinematic Universe. Diese Verbindung, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich so geplant war. Der ursprüngliche Plan war ja, das Biest, den Anti-Helden im äh, Split als Nebenfigur schon in Unbreakable zu packen. Und das wäre zu viel geworden. Deswegen, er hatte das damals schon. es also ist jetzt nicht was, was er kon konkret irgendwie 15 Jahre später mit einer fixen Idee meinte, jetzt verweben zu müssen. Da war was da. Also hat er den Split in einen extra Film gemacht, also hier das Biest, und um dann jetzt im Glas die beiden zusammenzuführen. Ne? Und die Idee war schon da. Und ob also ich muss auch ehrlich gesagt sagen, es ist einer der Regisseure, mit denen man ich groß geworden bin, weil einer, der hat angefangen in den 90er Jahren, wo ich angefangen habe, aktiv Filme zu gucken. Und da ist es halt schon was Besonderes, den seinen Werdegang zu beobachten. Und ich fand bis auf die naja, zwei bis drei Ausrutsche ab The Happening, das den kann man ja auch noch kritisch sehen, bis dahin fand ich alles sehr gut und dann ab The Visit auch wieder ziemlich gut und deswegen also ist er in meinen Augen immer noch sehr hoch gerankt mit wenigen Aussetzern und die wenigen Aussetzer hat er da gehabt, wo er kommerziell geworden ist, wo er für andere gearbeitet hat, wo er von Will Smith 80 Millionen in die Hand bekommen hat, weil ihm niemand anders den After Earth drehen wollte, damit er seinen Sohn ein bisschen inszenieren konnte und da... Das hat es dann nicht so richtig getaugt, würde ich sagen. Aber bei den kleinen Stoffen, wo er Auteur gewesen ist, wo er sich selber verfilmt hat, finde ich, ist das eine sehr starke Leistung durchgehend. Auch trotzdem immer, auch wenn der Kniff natürlich nie wieder so krass war wie bei Six Sense, ähm, immer wieder was Interessant, Fantastisches, dort auf die Kinoleinwand zu zaubern. Es lag vielleicht aber auch daran, dass mit six
3: Sense Fluch und Segen zu gleichen Teilen man ging natürlich dann mit jedem weiteren Film mit Erwartungshaltung ran. Jetzt kommt der große Twist, jetzt kommt wieder ein großer Knaller und er hat es ja auch zum Teil versucht. Er hat versucht, seinen, den Ansprüchen gerecht zu werden und ist ja letztendlich auch irgendwo daran gescheitert. Also ähm, mein persönlicher Liebling ist zum Beispiel Nivea Six Sense, ist bei mir zum Beispiel Lady in the Water. So, Auch wenn der halt sehr pathetisch ist, äh, ist ein sehr schwüstiges Märchen, es könnte schon fast ein Del Toro sein. Und Unbreakable, den habe ich jetzt erst zum zweiten Mal gesehen und dazwischen jetzt erstmal viele, viele Jahre gar nicht. Und im Nachhinein steht er für sich und hätte auch eigentlich für sich bleiben können. Also das ist, das ist ein toller Film und der ist für mich so eine, eine richtige Antithesis zum Superheldenfilm, gerade jetzt in den letzten zehn Jahren mit dem MCU. Da wirkt so ein Unbreakable geradezu erfrischend, wenn man den gerade guckt. Ich
1: finde das schon interessant, weil, ähm, äh, wie heißt jetzt nochmal der Darsteller, Mensch, bei mir hakt's gerade vom, vom vom Beast, vom Split, ähm Boy. Der spielt ja in den neueren X-Men-Filmen auch Xavier und als Unbreakable rauskam, war ja gerade X-Men groß. Ja, also dieser Gegenentwurf, das passt schon und ich finde es das interessant, dass er also in beiden äh, Universen gut vertreten ist. Metal Boy. Ja.
0: Da gibt es ja so einige, ne? Auch, auch Samuel Jackson hat ja noch Comic-Erfahrung, die Enya Taylor-Joy, die spielt auch mit, sogar in dem X-Men-Universum äh, eine Rolle und der Film erinnert natürlich auch dadurch, dass er eine Comic-Verfilmung ist äh, und daraus ja auch keinen Hehl macht, auf einem Comic, den es an sich nicht gibt. Er hat da so ein paar andere, kann man auch nachlesen, genannt, wo, wo er seine Ideen hergenommen hat. Und natürlich erinnert er dann dadurch auch an andere Comic Comicware, an andere Comic-Konstellationen, die da sind. Und das ist auch so ein Punkt, der mich vielleicht ein wenig gestört hat, dass er da fast schon äh, konventionell wirkt äh, für einen Comic. Andererseits war es vielleicht sogar gewollt, weil das dann halt sein Beitrag zum Genre ist, aber jetzt wollen wir Zahlen und Fakten hören, vielleicht auch zu den Filmstudios, die den Film produziert haben, was ja sowas ganz Besonderes gewesen ist.
2: Es ist so, dass ähm, M. Night Shyamalan in der Tat nie wirklich unerfolgreich war und selbst mit den Filmen, von denen man es vermutet oder vielleicht sich wünscht, denn beispielsweise habe ich mich nochmal auch mit den Blockbustern beschäftigt kurzzeitig und habe äh, The Last Airbender gesehen, wo man auch erkennt, dass er dieses Format Fantasy und, und, und Action nicht beherrscht, einfach auch erzählerisch nicht. Und der Film war natürlich auch ziemlich kostenintensiv ähm, und hat aber tatsächlich, ist ja kein Vollflop gewesen. Also auch After Earth, der 100 Millionen Dollar gekostet hat, um und bei. Äh, die Filme haben auf dem internationalen Markt immer ihr Budget eingespielt und einen kleinen Gewinn gemacht. Das heißt, es waren keine Vollflops, wo man sagt, das war jetzt der Superabsturz wie das Konzept Rennie Harlan, ja, der einfach wirklich dann 90 Millionen Minus macht ohne Werbekosten, mit die Piratenbraut, als als großes Flop-Beispiel. und ähm, Den hatte er nie. Und er ist dann aber tatsächlich nach den Großproduktionen irgendwann eben wieder zu dem kleinen 5-Millionen-Dollar-Film bei Blumhouse rein. Was ich aber sehr faszinierend finde, ist aber, dass er auch einfache Filme unerfassbar teuer sein lassen kann. Denn mein Favorit ist immer noch Science. Weil der den finde ich einfach von der Stimmung her genial. Der hat einen super Humor. Mel Gibson mag ich sowieso. Äh, sehen und spielen. Und der ist wirklich super fein witzig und dann auch wieder sehr dramatisch. Und der Film, wenn man jetzt so überlegt, der hat ja jetzt nicht große Special Effects. Gut, die Kreaturen, ja, okay, aber der Film hat 80 Millionen Dollar gekostet seiner Zeit. Und das ist für so einen Film schon ziemlich viel. Aber das sieht man in jedem einzelnen Bild, allein schon an diesem, äh, an diesem Haus, was sie haben, dieses Areal in dem Maisfeld. Das ist alles permanent super ausgeleuchtet, kräftige Farben. Man sieht einfach, dass dort wahnsinnig viel Aufwand betrieben wurde. Äh, und das ist halt, und das ist auch vielleicht auch sein Glück wieder gewesen, dass dieser Film unheimlich erfolgreich war. Sein zwar ein, ein weltweit ein, ein, ein erfolgreicher Film. Ich glaube in den USA eben leider nicht, weil ähm, weltweit ja, aber seine Filme stanken oft in den USA eher ab. Ich glaube, bei Six Sense, wo der noch neu war, war das anders. Aber ich glaube, Europa hat sich dann eher auf ihn gefreut, als möglicherweise die USA. Was auch bei The Village zum Beispiel war, dass der Film international sehr gut abgeräumt hat. War auch kein Riesenhit, aber eben in den USA als Flop gelten hätte. Das heißt, so richtig finanziell erfolglos war er nie. Was ihm vermutlich auch mit Sicherheit geholfen hat, eben jetzt auch wieder reinzugehen. Ich glaube aber auch nicht, dass man jetzt sagt, ey, super, du hast die letzten zwei Filme äh, Gewinne gemacht, die letzten drei, jetzt geben dir wir wieder 100 Millionen und mach was Großes, weil die Filme, die er gemacht hat, die sind auch nur deshalb so erfolgreich, weil sie eben um die 5 bis 10 15 Millionen Dollar gekostet haben.
0: Umso erstaunlicher, aber dass wir und deine These unterstützen, ist, dass bei dem Film was passiert ist, was eigentlich sonst nie passiert, dass zwei spinnefeinde Studios, die beide die Rechte nämlich an den Vorfilmen gehabt haben, ich glaube Paramount Unbreakable und Split Universal.
2: Bei Unbreakable war es im Großen eigentlich Disney, der Film kam über Oder Touchstone.
0: Touchstone, genau. Und in Universal war es bei Split. Genau, und die haben hier tatsächlich für ihn zusammengearbeitet, haben ihn das machen lassen, sonst hätte er die Geschichte nie zusammenbringen können. Und das ist wirklich eine Riesen Riesenausnahme, weil die ja wirklich hart konkurrieren auf allen...
2: Sixth Sense und Signs war ja beide Touchstone-Disney-Geschichten, insofern war da der Erfolg schon bekannt von ihnen. Und Universal war jetzt, das muss ich ganz krass denken, natürlich auch über Paramount, die ja auch zumindest im Verleih zusammen war es ja auch Airbender, was jetzt nicht so der, der Riesenhit war. Aber zumindest ein Split, der ein Riesenerfolg war, ähm, wo auch äh, Jason Blum natürlich äh, sein Beifügen hat, weil der ja äh, Split gemacht hat als Produzent.
1: Und äh, mit diesen Worten äh, möchten wir euch entlassen und äh, vielleicht auch mal darauf hinweisen, äh, entgegen meiner äh, bewusst äh, fälschlichen Annahme, am Anfang, dass er ja nur Flops gemacht hat, äh, Shire Maland, der Name ist schon lange Jahre am Stück ein Begriff und hat das Kino auch irgendwie mitgeprägt. Auch wenn viele den, die Filme nur so immer mal so beigeguckt haben. Ich habe damals auch Science gesehen und ich glaube, ab The Village bin ich dann irgendwie raus. Äh, aber er ist ja immer noch da. Und äh, vielleicht für euch als gute Empfehlung, guckt noch mal einzelne seiner Filme an, da gibt es noch einiges für sich rauszuholen. In dem Sinne gutes Gucken.
2: Oh, Benedikt, möchte mal sagen? Und natürlich Glass wahrscheinlich sogar noch im Kino jetzt, wo die Sendung ausgestrahlt wird. Auf jeden Fall ein stimmungsvoller Abend, garantiert, vielleicht nicht in allen Facetten zufriedenstellend, aber auf jeden Fall wer Unbreakable und Split gesehen hat, sollte es auf jeden Fall abschließend, vielleicht abschließend, man weiß es nicht, ansehen.
0: Und wer die beiden nicht gesehen hat, sollte ihn nicht ansehen, weil da ist schon Vorkenntnisse zwingend erforderlich.